0: Brief.me, édition du 12 avril 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les divisions au sein du parti LR après le premier tour de la présidentielle, les propositions de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat et un jeu pour se mettre dans la peau de passants du monde entier.
0: On rembobine.
1: Présidentielle. Les deux candidats du second tour de l'élection présidentielle ont poursuivi leur campagne aujourd'hui. Marine Le Pen, RN, a défendu ses projets de réforme institutionnelle lors d'une conférence de presse dans l'heure, dont l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne RIC et l'introduction d'une dose de proportionnel aux élections législatives. Emmanuel Macron, LREM, s'est dit hier soir prêt à ouvrir la porte à des modifications de son projet de réforme des retraites qui prévoit de repousser l'âge de départ à 65 ans.
0: Ukraine. Le chancelier autrichien, Karl Nehammer, s'est dit hier soir plutôt pessimiste après sa rencontre avec Vladimir Poutine. Il a estimé que le président russe était entré massivement dans une logique de guerre. Le ministère des Affaires étrangères français a annoncé hier soir l'expulsion de six agents russes opérant sous couverture diplomatique.
1: Espagne. Le Parlement régional de Castille et Léon, une région du nord-ouest de l'Espagne, a validé hier soir un accord de coalition entre le Parti populaire droite et le parti d'extrême droite Vox. Avec cet accord de coalition, un parti d'extrême droite entre dans un gouvernement régional espagnol pour la première fois depuis la fin de la dictature en
0: 1975. Royaume-Uni Le chef du gouvernement britannique, Boris Johnson recevra une amende pour avoir organisé des fêtes clandestines dans sa résidence officielle durant les périodes de confinement, a déclaré aujourd'hui une porte-parole du bureau du Premier ministre. Le chef de l'opposition travailliste, Kay Starmer, a appelé sur Twitter à sa démission.
1: Covid-19 le département d'État américain, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, a ordonné aux employés non essentiels du consulat des États-Unis à Shanghai, en Chine, de quitter la ville, a annoncé aujourd'hui l'ambassade des États-Unis dans le pays. Les autorités américaines ont justifié cette décision par l'épidémie de Covid-19 en cours dans la ville. Les autorités de Shanghai ont mis en place un confinement drastique depuis un peu plus d'une semaine.
0: Philippines la tempête tropicale Meji a causé la mort de 42 personnes aux Philippines, dont 36 dans l'île de Leyte, au centre du pays, selon des bilans officiels rapportés par l'AFP aujourd'hui. La tempête a provoqué des inondations et des glissements de terrain et plusieurs milliers de personnes ont dû fuir leurs habitations.
1: Tout s'explique.
0: Division au sein de LR après leur défaite à la présidentielle.
1: Quels appels au vote ont été formulés par LR
0: L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a annoncé ce matin sur Twitter qu'il voterait pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, par fidélité aux valeurs de la droite républicaine et à notre culture de gouvernement. Hier, le bureau politique du parti Les Républicains, LR, a adopté une motion déclarant que les Républicains ne sont ni fongibles dans le macronisme, ni dans le lepénisme et qu'aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen. Des responsables LR, comme le président du Sénat, Gérard Larcher, ont fait savoir qu'ils voteraient pour Emmanuel Macron. Le maire de Meaux, Jean-François Copé, a critiqué le fait que son parti n'appelle pas explicitement à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, déplorant une absence de leadership, ce matin sur France Info. D'autres ont rapporté qu'ils voteraient blanc, comme le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, qui a affirmé sur Twitter « Nous ne reconstruirons pas la droite en nous diluant dans le macronisme
1: ». Quel facteur explique la défaite de Valérie Pécresse
0: la candidate LR, Valérie Pécresse, a obtenu 4,8% des suffrages au premier tour dimanche, soit le pire score d'un candidat de cette famille politique à une élection présidentielle. Lors du précédent scrutin en 2017, François Fillon était arrivé troisième avec 20% des votes. Les électeurs de François Fillon ont voté dimanche à 34% pour Emmanuel Macron et à 25% pour Valérie Pécresse, selon un sondage Elab réalisé le jour du scrutin. 17% ont voté pour Marine Le Pen et 17% pour Éric Zemmour. La guerre en Ukraine a poussé les électeurs les plus âgés, traditionnels soutiens de la droite, à un vote utile qui a pris la forme d'un vote légitimiste pour le président sortant, analyse Florence Agel, professeur à Sciences Po, dans Le Monde Aujourd'hui. Elle explique également l'effondrement du parti de manière plus structurelle en raison de ses fractures internes, entre une frange de centre droit pro-européenne et une autre plus identitaire.
1: Comment ont évolué les résultats électoraux du parti
0: La droite est la famille politique qui a compté le plus de présidents sous la Ve République. Aujourd'hui, elle représente la première force d'opposition grâce à un fort ancrage territorial. LR possède le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, avec 101 députés et membres apparentés, tandis que LREM en compte 267. Au Sénat, le parti dispose du premier groupe politique. Lors des élections départementales et régionales en 2021, LR a globalement maintenu son ancrage, ses scrutins ayant été marqués par une reconduction des sortants. Le parti a conservé l'exécutif dans cette région métropolitaine. Le président du parti, Christian Jacob, a rappelé ce matin sur LCI que 60% des départements sont gérés par une majorité LR, ainsi que 56% des villes. Le parti a en revanche enregistré un fort recul aux européennes de 2019. Depuis la présidentielle de 2017, le parti a connu plusieurs défections au profit de la majorité présidentielle et, plus récemment, au profit d'Éric Zemmour.
1: C'est leur programme.
0: Le pouvoir d'achat.
1: Nous inaugurons une série de comparatifs des programmes des deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Durant les deux prochaines semaines, nous étudierons les propositions de Marine Le Pen RN et d'Emmanuel Macron LREM sur différentes thématiques. Nous commençons par le pouvoir d'achat. Revenu. Marine Le Pen souhaite négocier avec les entreprises pour les inciter à augmenter les salaires. Son programme propose d'exonérer de la hausse des cotisations patronales les entreprises qui acceptent d'augmenter de 10% tous les salaires de leurs employés jusqu'à 3 fois le SMIC, soit 3 800 euros net par mois. Emmanuel Macron souhaite reconduire le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place en 2019, appelée Prime Macron. Celle-ci donne le droit aux entreprises de verser une prime annuelle exonérée de cotisations sociales et d'impôts à leurs employés qui gagnent jusqu'à 3 fois le SMIC. Son montant qu'Emmanuel Macron propose de tripler s'il est réélu, est actuellement plafonné à 2000 euros. Prestations sociales Pour réduire la pauvreté, Emmanuel Macron propose dans son programme de verser automatiquement les aides sociales, comme la prime d'activité, le revenu de solidarité active RSA et les allocations familiales, à leurs bénéficiaires sans qu'il ait à en faire la demande. Cette mesure a pour but d'éviter le non-recours à ces prestations et de limiter la fraude. Pour permettre aux bénéficiaires de percevoir des prestations plus élevées, Marine Le Pen entend lutter contre la fraude, qu'elle qualifie de fléau, en mettant en place un ministère consacré à ce sujet et en imposant des amendes jusqu'à cinq fois les montants perçus en cas de fraude avérée. Dans le cadre de son principe de priorité nationale, elle souhaite réserver un certain nombre des prestations sociales aux seuls français. Inflation Afin de lutter contre l'inflation, Poussée principalement par la hausse des prix de l'énergie, Marine Le Pen propose de faire passer la TVA sur les produits énergétiques, essence, fuel, gaz et électricité de 20% à 5,5%. En déplacement dans Lyon hier, elle a également affirmé qu'elle souhaitait supprimer la TVA sur un panier de 100 produits alimentaires et d'hygiène concernés par la hausse des prix. Lors d'une interview sur TF1 la semaine dernière, Emmanuel Macron a défendu le maintien du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement en 2021 pour geler les prix du gaz et plafonner ceux de l'électricité. Le président sortant souhaite prolonger la remise à la pompe de 15 à 18 centimes sur le carburant en vigueur depuis le 1er avril. Retraite Les deux finalistes de l'élection présidentielle promettent d'augmenter les petites pensions de retraite. Dans son programme, Emmanuel Macron souhaite que la pension minimale de retraite à taux plein soit portée à 1100 euros par mois. Pour financer cette mesure, il veut repousser l'âge de départ à 65 ans, un sujet sur lequel il s'est déclaré prêt à bouger hier. Emmanuel Macron a également proposé hier d'indexer les retraites sur l'inflation dès le 1er juillet. Marine Le Pen promet dans son programme une revalorisation à 1000 euros de toutes les petites retraites. Cette mesure ne concerne pas seulement les personnes qui ont travaillé assez de trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein, mais aussi celles qui perçoivent l'allocation de solidarité aux personnes âgées, accordées sous conditions d'âge et de revenus sans obligation d'avoir cotisé un nombre d'années définies. C'est leur avis. Le système électoral français est défaillant.
0: L'élection présidentielle en France, qui se fait au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, Conduit à une opposition simpliste entre deux personnes et crée de la frustration chez les électeurs, estime Léo Klim, correspondant à Paris du journal allemand Der Spiegel.
1: Macron profite de Le Pen pour augmenter ses propres chances de réélection. Le système électoral majoritaire français, qui n'autorise aucune nuance et ne convient donc pas à une société pluraliste, incite à ce calcul cynique. On ne peut pas reprocher à Macron ce système dysfonctionnel qui, dans sa simplification binaire, ne peut jamais refléter, même approximativement, la volonté des électeurs. C'est certainement une source de frustration, car cela oblige, comme on le verra à nouveau le 24 avril, à voter avant tout contre un candidat plutôt que pour lui. La frustration ne crée pas de légitimité. Et elle s'exprime aussi dans le choix des extrêmes. Léo Klim
0: Ça vaut un clic.
1: Dans les pas d'un autre.
0: Êtes-vous à Guadalajara, à Londres ou à Tokyo Le site ExploreDoll vous immerge dans des villes du monde entier, à travers de courtes vidéos prises par des passants. À vous de deviner en quelques secondes seulement où elles ont été filmées. Des indices, comme des enseignes de boutiques ou des styles architecturaux bien reconnaissables, permettent souvent de se repérer.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à explorer le monde.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Sophie Cazot et Audevillier Moriamé.